0: 3,
1: 2, 1. Eh, gente, ¿cómo están? Estamos grabando la intro del programa de hoy día. Ya ha grabado todo, que nos quedó un poco más largo que el anterior, pero está muy, muy bueno. Es más, eh, lo más seguro es que vamos a caer del pedestal que nos tenían. Ok, no, pero... Eh, van a, a, a reírse, van a entender un poquito y lo más seguro es que les va a ser de mucha utilidad si es que están recién partiendo entre en, el, en el área o recién están comenzando o pensando en entrenar. Eh, porque es como vas a ordenar tu, tu entrenamiento. De forma muy básica, muy básica. No, no te vamos a entregar pautas milagrosas ni, ni nada por el estilo, ¿cierto, compadre?
0: Sí, sí, aquí les pudimos dar aquí varias herramientas, varios tips, el cómo poder estructurar, digamos, desde lo más básico, desde el principio, eh, su entrenamiento, cómo lo puede venir manejando, los músculos que pueden ir trabajando, veniendo el objetivo, la forma de trabajarlo, las formas que hay de progresar, ya que no hay solamente formas de progresar a, a, a base de repeticiones, kilos o, o demás, sino que hay mucho, mucho más margen para progresar. Eh, algunas consideraciones, algún chacoteo por ahí, algún mito que el Felipe y yo caímos rotundamente cuando éramos más jóvenes no es que seamos viejos terrible, ahora, pero bueno. cuando éramos jóvenes eh, <risa> y, y nada, esperamos de verdad que les pueda aportar la verdad que yo, yo encontré que quedó bastante bueno repitimos, un poquito más largo que la vez pasada pero que igual el tema daba para eso o sea, de verdad yo creo que la persona que lo escucha ahora va a poder disfrutar un poco de, de la básica del entrenamiento del movimiento y cómo aplicarlo y cómo empezar Yo creo que al final esa era la idea de este, de este capítulo Que el, la persona que lo escuche puede empezar por lo menos, por lo menos Desde lo más básico y seguro sin lesiones
1: Claro, la idea es eso, de que puedes empezar a moverte De que sea todo dentro de, dentro de todo lo mejor posible, lo más seguro Y sin tanto mito, sin tanto influencer rascada eh, prometiéndote hay unos intermitentes mágicos huevos no pastillas huevos sanadoras o, o, o ventas de humo como Roxana Muñoz era uh -huh. o hay unos intermitentes como el, el lacra de Petacha pero pero eso la idea es que lo pases bien que nos escuches es más si nos estás si nos estás escuchando o nos vas a empezar a escuchar ahora eh, grábate o sube una captura para que sepamos de que todo esto te llega a tus oídos eh, etiquetándonos en CotaxForce eh, en Instagram. Yo soy Felipe Seba Coach. Mi socio es Iván Toledo Salud, si nos quieren seguir también. Y eh, bienvenidos a este segundo capítulo de KF Podcast, en donde hablaremos sobre cómo estructurar tu entrenamiento. Así que, eh, Iván,
0: déjale la entrada y póngale play. Bien, gente, aquí va el segundo capítulo, así que 3, 2, 1! Aquí con ganas igual de explicarle a la gente más o menos de este capítulo de cómo, cómo armar, digamos, un entrenamiento a modo, muy global, a modo muy global. Yo creo que la idea, igual, yo creo que mucha gente se pregunta cómo puede armar un, una rutina de entrenamiento que de repente YouTube y la, los artículos de internet se quedan bastante cortos. Entonces, acá por entregarle una herramienta quizás que le pueda venir bastante bien.
1: Claro, es, es un tema igual súper potente porque en un inicio uno no tiene, uno no tiene que hallar una idea por dónde partir. Pú. Hay demasiada información y desinformación um, por internet, por. <risas> Perdón, apareció el Kaiser. El Kaiser. Eh, <risas> eh, personaje. ¿Cómo se llama? Hay mucha información, mucha desinformación por internet, por redes sociales, por influencers, por todos lados y, y también mucho, muchas veces están las, las rutinas o las estructuras de moda, eh, un tiempo que estuvo de moda full body, otro tiempo que estuvo de moda durante mucho tiempo, especialmente por los 80, la, las rutinas waiter, que para quien no conoce la, las rutinas waiter, son, las ocupaba eh, el tío Arnold Schwarzenegger, eh, la, la ocupaba, que es división por grupos musculares ¿no? y que tocaban tenían una frecuencia de uno o sea frecuencia 1 es que entrenaban una un, una vez el músculo a la semana y después no que eh, vino el entrenamiento funcional de moda que al final Ajá. de funcional <ríe> eh, mientras más bosu tenía la wea más funcional no, entre,
0: entre más instrumentos <ríe> tenía era mejor la wea ¿eh? arriba de un bosu haciendo malabares mientras no sé bueno, vendí chicle weá.
1: Ah, oh, weón. No, aquí es muy buena. Que eso, esa, esa rutina, weón, tipo funcional, que le meten saltos, weón, después de invertida, cayendo sobre un bosu, weón, eh, saltando la cuerda, haciendo unos, do unos saltos dobles, weón, eh, es una. Y tenéis que hacer como 20 en un minuto, es como, ah, con... no, no,
0: no, no. no. Ah, bueno. igual que todos caímos en esa moda del wader, yo admito que también cuando comencé a ir al gimnasio, también lo dividía así, iba como 4 o 5 veces a la semana, y también lo dividía por grupo muscular, pero así como hoy día es día, no sé, de pecho y tríceps, o de espalda y bíceps, y así, bueno, yo también lo estructuré así en un principio y igual, de repente cuando uno mira atrás te da cuenta que en verdad hay un millón de formas mejor de hacer las cosas y de hacer mucho menos y de de tener muchos mejores resultados
1: Claro, no, y ahí en un principio igual es complejo Porque eh, prima mucho el ego Cuando uno llega al gimnasio Y, y quiere, ah, no, o sabes que Ah, están levantando Perkin, tú estás levantando 100 kilos, yo puedo 110 Y, y, y no te podés ni siquiera el cuerpo bueno, Entonces como que llega Y empieza a imitar rutinas de otro Y, y el ego pega, porque al final A ver, ¿para, ¿para quién vamos a engañar? Trabajar técnica no vende Trabajar técnica que puede llegar a ser fome. Porque no estáis levantando pesos, no, no no vaya a pegarte el... ¡Ah! El grito de estar eh, haciendo maximales porque no... No vende, pues no vende. no en, en Instagram tú no ves, ¿cachai? Eh, culturistas o, o no sé, po, de estos modelos, ¿cachai? Que pueden ser los menfis eh, le van haciendo bíceps con 10 kilos. No, po, po, para el video ocupa mancuernas de 25, weón, de 40... Eh, y eso es lo que vende y por lo que la gente se, se, se mete a entrenar al gimnasio o en la casa, pero, pero hay distintas, hay muchas formas, güey hay muchas formas.
0: Eso es. eh, sí, pero sí, en... en este podcast es justamente entregarle las herramientas para poder eh, armarse algo. Que obviamente no va a ser lo mismo que tener un entrenador al lado. O sea, obviamente un entrenador se va a enfocar en el contexto, en la forma en lo que trabaja, eh, las patologías que pueda tener o, o lo que le guste. Pero igual se puede entregar como una guía universal, entre comillas, por decirlo así, para que se pueda estructurar de la mejor forma posible.
1: Claro, claro. Es que al final eh, nada va a ser igual que asesorarte por un profesional. Nada, en lo que sea. Eh, porque si uno empieza a, a intentar de, de dárselas de alguien que sabe, se las sabe todas, hueón, puta, cualquier tipo podría llegar y operarte el corazón porque vi un video en YouTube. Entonces, tampoco es la idea. Pero sí, todos los entrenamientos tienen una base, una base teórica, que, que se replica y de ahí, claro, se adapta a cada contexto. ¿sí? Exacto. Todas las rutinas tienen que tener un calentamiento, una entrada, una movilidad, que son puntos que vamos a ir tocando más adelante, pero son, son puntos específicos que varían de persona a persona, pero la estructura es casi siempre la misma.
0: Claro. Bien, y ya para comenzar entonces, eh, empezamos. Mira, la, la, la primera forma o la primera variable que habría que ver sería eh, la cantidad de días a entrenar a la semana. ¿vale? Eh, esa, digamos cuota semanal tiene que cumplirse lo primero, por supuesto, es la adherencia o sea, elegir días que estés seguro que lo vas a lograr, o sea no te propongas 5 o 6 días a la semana si es que nunca has entrenado de forma constante, porque eh, no es sostenible a largo plazo parte desde una base que por lo general a modo muy 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 general Pueden ser tres días a la semana Eso viene bastante bien para la mayoría de las personas Que nunca han entrenado Entrenan menos de la mitad de la semana Les cae bien Les pueden acomodar Dependiendo de eh, los días de entrenamiento Lo pueden dosificar, digamos, uno el fin de semana O los tres la semana O dos fines de semana Y como cada uno quiera ¿Vale? Pero la primera variable es eh, Dividir la cantidad de días Esa cuota semanal 2, 3, 4, 5, 6 Las que quieras Que sea, ojalá, sostenible y eh, ya luego podrías ver la estructura de tu entrenamiento, por ejemplo, de repente dos o tres días, eh, te podría venir bien una estructura de full body, por ejemplo, en donde tocas un poquito de todos los grupos musculares en, en la sesión de entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, haces ejercicios de torso, de pierna, de brazos quizás de glúteo, dependiendo de tu objetivo, etc eh, hay otra forma también, que sería, por ejemplo, de cuatro días, en donde te da un poquito más de margen, un poquito más de opción para otro tipo de estructura, como puede ser una, una torso-pierna, por ejemplo, en donde divide, por ejemplo, dos días de torso, dos días de pierna, y ahí te podría venir bien también el no acumular tanto volumen por sesión y aún así poder dosificarlo de la mejor forma para eh, lograr el estímulo donde lo quieres eh, estimular o donde lo quieres eh, atacar, digamos.
1: Claro, ahí, ahí el tema, sí, pasándolo, estaba, estaba buscando un, 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 un texto que tenía y que lo, lo había buscado y no, no lo encontré, no lo encontré. Pero hablaba sobre eso. Eh, la adherencia, la adherencia yo creo que es lo, es, es lo principal, es lo principal. O sea, si vienes con, de un contexto en donde el mayor esfuerzo que hacías era levantarte de la cama para ir a, que se iba a tomar la micro... Eh, pensar en entrenar 6 días a la semana 7 días a la semana eh, es, ilógico, eh, es ilógico y por sobre todo pensar de que las estructuras están pensadas para entregar estímulos, o sea, el, el cuerpo no, no entiende de cantidad de días a la semana o sea, el cuerpo no, no, no entiende de semanas, eso igual es básico o sea, el cuerpo entiende de estímulos o sea, si yo entreno eh, qué sé yo. A mí me gusta verlo por eh, los días por número. O sea, si yo entreno el día uno, entreno, qué sé yo, eh, pectoral, por ejemplo, eh, no me sirve que yo entrene pectoral al día siete, que sería trabajarlo al próximo lunes, sino que me serviría más entrenarlo el día 3, el día 4. entonces ahí de a poco vas estructurando más o menos los días. Ahora, la adherencia, importantísimo. Importantísimo porque si no te gusta lo que estás haciendo, no lo vas a, a, a repetir y la idea es que lo puedes replicar en el tiempo. Y es súper complejo porque la gente eh, no lo ve por ese lado, o sea, hay, o sea estando 2021 todavía hay mucha gente que, que ve el entrenamiento como un castigo, como una forma de compensación, es como que, que salía a cartear en la semana y que, o sea, que claro, salía a carretear el fin de semana, ok, el lunes eh, vengo y, y, y entreno y, 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 y como que compenso todo lo que comí todo lo que tomé entrenado. lo que me dejé. claro me hago mierda entrenando después de lo que me hice mierda el fin de semana pero tampoco es la idea tampoco es la idea la idea es generar eh, ese, ese hábito y que al final oye una salida a un fin de semana te valga nada bueno, comparado a toda la semana que estás haciendo cosas pero pero sí hay muchas formas de, de de buscar esa herencia y generalmente en un principio es por la cantidad de días pensar de que ok ok Incluso puedo entrenar dos veces a la semana. Claro, los entre, como lo hemos hablado varias veces, los entrenamientos van a ser más largos. Pero, eh, pero al ser largos, puede que sea un poco más complejo por el tema de horario. Quizás el, el trabajarlo en días un poco más eh, separados, quizás unos dos, tres, tres, cuatro días, puede ser porque los entrenamientos pueden ser un poquito más cortos. Y ahí depende de cómo uno se sienta más cómodo. Hay personas que les gusta, y les gusta entrenar hora, hora y media, eh, sin ningún problema, pero hay gente que prefiere los, entren los entrenamientos perdón, eh, más cortos, y oye, está súper bien, está súper bien, si sí, todo, como hablamos siempre, eh, uno es más que cero. Pero, al fin y al cabo, tiene que basarse todo en esta base de la pirámide, eh, que la plantea Eric Helms que es un tremendo autor que les recomiendo el libro que se llama Pirámides del Entrenamiento eh, es muy bueno porque plantea esa base esa base de la pirámide que es la adherencia que te guste lo que estás haciendo ahora esa, ese, esa adherencia el, este autor lo divide en tres puntos en el RAF <ríe> el RAF eh, tiene que ser eh, lo que tú hagas realista ya tiene que ser algo concreto, ¿cachai? No vas a, a ponerte a pensar, ¿cachai? Que de aquí a mañana voy a levantar 100 kilos en sentadilla porque si no lo has hecho nunca, no es eh, atingente a tu contexto tiene que ser agradable, o sea te tiene que gustar, te tiene que gustar lo que estás haciendo, si, si ves alguna complejidad, ¿cachai? O, o ya el segundo día es como puta que lata, weón, eh, la adherencia está cojeando por ese lado y lo último tiene que ser flexible. Si no es flexible lo que estás haciendo y sientes que lo ves como una estructura eh, militar, así como pa, durísima, no, no va a servir. Entonces, eh, haciendo ese resumen, la adherencia tiene que tener esos tres pilares, que es el RAF, que plantea este autor que te dije recién, Eric Helms, realista, agradable y flexible. Sin esos tres puntos, la adherencia se cae y cualquier otro punto que tú te plantees en tu entrenamiento se va a caer.
0: Sí, no podría estar más de acuerdo con, con todo lo que mencionaste, bueno, en empezar con el tema de la flexibilidad y el tema de ser constante, que como tú dijiste, es un pilar igual que, que mucha gente, que bueno, que yo creo que todos hemos caído alguna vez en que no nos gusta o que nos da lata y nos falta un poquito de disciplina pero entender de repente que no siempre estamos al 100% y que se pueden hacer las cosas con la mayor flexibilidad posible, obviamente igual cumpliendo, o sea, tampoco la idea es no, mira, hoy día no entreno, y después llega mañana y no, hoy día tampoco, y así pasa ahí un mes pues tampoco es la idea, sino que siempre claro. seguir una línea y ok, si hoy día no se pudo, mañana se va a poder y, y, y hacerlo o sea, al final, muchos de nosotros igual entrenamos sin ganas también y también está bien, ¿cachai? porque no siempre vamos a estar al 100% motivados y no podemos depender de la motivación, lamentablemente
1: Claro, es que ese es el tema Yo encuentro que la, la motivación está sobrevalorada Arme me está sobrevalorada, porque eh, es fácil, weón, pararse, ver un video en YouTube, weón, que va a estar la roca entrenando con un audio de algún de algún weón hablando como, eh, estás cansado de ser eh, un flojo y ser un vago durante toda tu vida, yo también era como tú, y pronto podrás dejar de serlo si tomas mi nuevo curso de entrenamiento, y como eh, weón, y te empiezan a meter esas ventas, weón, y esa, esa motivación como que, tú puedes ser tu propio jefe en este próximo verano, y es como, weón, claro, si quizás te enganches, como ya, ok, bueno, hoy día sí, pero ¿qué pasa si mañana, weón, el mismo video no te motiva o no encontráis un video que te motive? Cagaste, pues, weón, y ahí, ¿qué es lo que entra? La disciplina, weón, la disciplina es muy importante, tú, amigo, amiga, a amigui, amigui, lo que sea, que me estés escuchando, la disciplina, weón, es lo que te lleva a tu objetivo, weón, el cumplirlo, aunque sea en un 1%, pero ya es más que hacer nada. O sea, la motivación, ok, bacán. La motivación ocúpala cuando tengas días que quieras reventar tus récord, weón, que quieras superarte puma full, eh, ver hasta dónde estáis llegando. Pero los días en que estés en, <ríe> en la soberana mierda, eh, la disciplina wey, y el focus es lo que te va a, a llevar donde, donde quieres avanzar, weón. Es eso. eso, y no hay más.
0: Siguiendo con, bueno, con el punto de cómo armar tu entrenamiento, como dijimos, elegir la cantidad de días, elegir esta estructura, te repetimos, si tiene dos o tres días, un full body viene bastante bien. Si entrenas cuatro días, una torso pierna también podría venir bien. O si no, aplicar tres días de full body y un día de accesorio también puede ser. Si entrenas cinco días, si es que tienes el tiempo de entrenar cinco días, que hay gente que lo puede tener, eh, también te puede venir bien dividirlo en torso pierna y un día de accesorio, por ejemplo, o eh, torso pierna directamente y un día de hit que es estos entrenamientos de alta intensidad a de, de intervalo vale, y eh, también pueden ir bastante bien ya entrenar 6 o 7 yo creo que para la gente que va a escuchar este podcast no creo que pueda ser una opción de realmente muy pesado pero para la gente que lo tenga puede ser también agregar días de hit agregar días de, de entrenamiento de fuerza como tal si es que tengas algún deporte aplicar eh, quizás 2 o tres días del deporte dos días de fuerza como tal un día de hit qué sé yo ahí va a depender de cómo quieras plantear tú tu propio entrenamiento, tu equipo quizás si es que juegas en algún club o en, o, o en algún deporte de equipo, también cómo lo puedes plantear y si no eh, cómo lo quieras observar hacia el largo plazo, si es que es por saludo a este tipo. ¿vale? Luego de elegir, dale
1: No, te, te quería acotar que claro, eh, depende, depende mucho de, de, de lo que tú estés buscando, si, o sea Tienes eh, que aplicar una rutina un poquito más híbrida en donde tengas que meter cancha, tengas que meter fuerza o eh, estés en un, en un proceso de, eh, qué sé yo, pérdida de grasa, por ejemplo, quizás días aeróbicos también te pueden ser, ser de utilidad, más que nada por el tema del gasto aerólico, eh, quizás no te gusta el cardio, quizás solamente te gusta la fuerza o quizás eh, te gusta mucho o te gusta, como decías tú, Iván, el meter eh, circuitos, pero bueno, o sea, va a depender mucho, incluso, incluso eh, eh, el tío Ismael Galancho subió eh, una infografía sobre un, un post, ahora, si no me equivoco, fue hace eh, dos días, un día, en donde decía la, la, la dosis mínima de ejercicio para estar en forma, bueno, y por un estudio que, si no me equivoco, salió el 2021, si no me equivoco, este año claro, de de Barry, ¿cachai? Eh, Barry et al 2021, el, el Choro Barry, decía que incluso haciendo una serie, una, dos series, por grupo muscular a la semana eh, podías mantener eh, tu musculatura, bueno hasta por 36 semanas ¿cachai? y es cuático porque si te voy a pensar todo, todo apunta a que aunque te muevas, weón, bueno, una vez a la semana, dos ¿cachai? Te va a ser un, un pro. O sea, es súper es, es cuático, porque la gente dice, no, es que no puedo entrenar cinco veces a la semana, seis veces a la semana, porque no me da el tiempo, no puedo ordenarlo. Y es como, bueno, hasta la ciencia te dice, muévete un puro diagonal y ya no vaya a perder musculatura. Claro, sumándole eh, el tema de alimentación, descanso, que ahí yo soy contrario a esos jóvenes que dicen no, eh, no, eh, no day off, weón, eh, no pay, no game, weón, que voy a entrenar todos los días de la semana, weón, porque así se mejore la weá. Eh, ya vos, oh, pero descansamos, weón.
0: Sí, totalmente, totalmente en, en acuerdo. Bien, y ahora ya al, al, al punto, por ejemplo, de que ya tiene los días y todo el tema, sería, por ejemplo, hacer la selección de ejercicios, ¿vale? Que esto igual. Bien.
1: Primero, primero hagamos, hagamos el resumen por si la, hay, hay alguien que lo está escuchando en algún lado y, y lo quiere anotar. O sea, lo primero, elige la, el, la forma de entrenar que te guste. Eh, ejercicios que te gusten eh, o solamente fuerza o fuerza con cardio o fuerza con circuitos o fuerza con HIIT o eh, qué sé yo, a lo mejor te haces crossfit o lo que sea quizá, ya, crossfit con fuerza o fuerza con cancha. Tienes que elegir y ver eh, que dividirlo en cuántos días. Si tienes un día de cancha, ok, hago dos días más de fuerza, pero eso es lo primero y que te guste. Teniendo esa base, ¿a qué pasamos?
0: Ahora teniendo esa base, pasaríamos a la propia selección de los ejercicios, ¿vale? Por favor, todo, todo, siempre la base es técnica, ¿vale? Siempre técnica, no te caigas en el ego lifting de, vale, mira, yo sé que me la puedo, así que voy a tirar una sentadilla con barra atrás de 50 kilos de 0 a 50. ¿Vale? Por favor, la técnica ante todo, no importa si es que lo haces con el peso corporal, en una silla, eh, con un apoyo del sofá, con la mochila arriba, con 10, con 20, con 30 kilos, da lo mismo. Por favor, siempre técnica. ¿Cómo hacer la selección de ejercicios? Hay algo que se conoce en el entrenamiento como, bueno, no en entrenamiento, sino que en el movimiento humano hay patrones de movimiento. ¿Vale? Por ejemplo, el ser humano eh, empuja de forma vertical, el ser humano empuja de forma horizontal, tracciona, que sería como traer hacia nuestro cuerpo algo, carga algo también, eh, tiene flexión de rodilla, flexión de cadera, extensión de cadera, etc. Son movimientos al final de, por ejemplo, agacharse, sentarse, tirar la cadera para atrás, por ejemplo, eh, pararse del suelo, etc. Todo, todo eso son patrones de movimiento por lo tanto una buena selección de ejercicios debería tener por lo menos un patrón de movimiento o sea un ejercicio por cada patrón de movimiento vale yéndonos a los muy básicos a los muy básicos por ejemplo cada entrenamiento debería tener patrones por ejemplo de sentadilla de eh, um, dominante de cadera como puede ser un peso muerto eh, de empujes tanto verticales como horizontales, prebanca, flexiones, tracciones verticales y horizontales como pueden ser dominadas, un remo con barra, un remo con mancuerna, y ya ahí podríamos entrar a los ejercicios un poquitito más accesorios dependiendo por supuesto del objetivo, de repente por ejemplo eh, si alguien quiere hipertrofia el glúteo de repente es un poco contraproducente tener 15 series de bíceps ¿vale? por lo tanto claro. siempre que hay que elegir eh, o hay que ir en concordancia con el objetivo que tenemos si es que elegimos por ejemplo hipertrofiar el glúteo habría que ver el volumen de entrenamiento del glúteo y e ir aumentando ese volumen de entrenamiento y o la intensidad eh, a medida que vayan pasando las semanas Vale, enfocándose por supuesto en grupos de aislamiento del glúteo, cómo lo quieres tener cómo lo quieres manejar, ya que el entrenamiento del glúteo la verdad es bastante específico y dependiendo de la morfología de cada persona es que se puede atacar de una forma u otra, ¿vale? hay personas que tienen glúteos diferentes biológicamente y que se pueden ir atacando dependiendo de esa biología ¿vale? es un poquito más complejo por supuesto pero se pueden sacar diferentes deducciones a partir de ese entrenamiento de glúteos por lo tanto elegir patrones de movimiento repito, los básicos eh, si es que no tenemos materiales repito básicos, sentadillas, si de una sentadilla con el peso corporal se te hace muy fácil aplicar bidones de agua, botellas de agua una mochila, yo tengo alumnos que han entrenado con un bolso y el computador adentro, dos libros de estudio eh, le han metido hasta crema adentro o sea, de verdad, el que, el que quiere puede ¿vale? de verdad eh, si es que tiene implementos, si es que dispone de mancuerna o barras, es un poquito más fácil, es un poquito más cómodo, también no es obligación tener implementos pero sí que es mucho más cómodo tener una barra o una bancuerna que, weón, un suma. o de de agua, weón.
1: Claro, suma. ¿Te fuiste en la bola, weón? ¿Te fuiste sí. en la volada? Agarraste, agarraste, vuelo weón, weón. Y, 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 y yo, 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 yo aquí puse mute, weón. Y, 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 y por favor, continúe. Eh... El
0: tema la eh, sí. yo, yo sé que es un tema complejo para la mayoría de las personas que realmente no conocen cómo empezar a entrenar. ¿cachai? Claro. y de repente puta en internet hay tantas huevas, por ejemplo elevaciones frontales para el deltoide anterior y vuelos laterales para el deltoide posterior y de repente son cosas que oye si te vayas a lo básico a lo más básico de lo básico del movimiento humano ¿qué es lo básico? poder levantarte del suelo con tus brazos poder levantarte en posición de cuclillas hacia arriba claro. eh, cargar algo a la espalda cargar algo en las manos eh, etcétera Entonces al final la gente se va demasiado al detalle Porque hay tanta información en internet Que está bien para cierto público Pero para la mayoría de los mortales De repente no es muy bueno ¿caché? Porque le, le empiezan a meter Que demasiado ejercicio accesorio Y se olvidan de los básicos le, eh, Levantar por ejemplo una vez su peso corporal En peso muerto por ejemplo O eh, aprender a extender la cadera O aprender a tener la espalda siempre derecha Mejorar la postura Entonces al final yo creo que la gente se enrea demasiado y de repente volver a los básicos y, y dominar los básicos, creo yo que deberíamos eh, todos poder dominar los básicos.
1: Que vuelvan los básicos.
0: Que vuelvan los básicos, totalmente.
1: <risa> Mira, yo creo que dentro de todo el, el, el exorde que hiciste, weón, eh, estoy de acuerdo con que sí, ya lo, lo hemos dicho todo el rato, hay demasiada información en internet. Y por sobre todo, eh, hay que ver hay que ver bien a, a quién se sigue, eh, por ejemplo en redes sociales a quién sigue, y a quién le están hablando, por sobre todo es a quién le están hablando, porque claro, hay mucha información, eh, por ejemplo el trabajo de, del hombro, ya que, que tener los hombros como cocos, que grandes, que la OEA, eh, que cómo voy a tomar la, la mancuerna, o hasta qué grado voy a elevar el, 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 el brazo o el codo, para hacer una elevación lateral, que trabaja mejor la, la porción medial del deltoides eh, que como eh, compensar o hacer un trabajo compensatorio para el, el deltoides posterior, que a lo mejor está un poco rezagado eh, esas personas le están hablando a competidores, generalmente a competidores o a personas que están un poco más avanzadas en el tema de, de estética por sobre todo, más que, más que un tema de entrenamiento de salud y o sea, gente que, que entrena eh, avanzada es muy poca. Gente avanzada en entrenamiento es muy, muy realmente poca. O sea, son avanzada. Años. Realmente
0: avanzada. Realmente sí, pues, avanzada.
1: Realmente avanzada es muy poca, weón. Es muy poca. Y diría tío? que dentro de todo el espectro de gente que entrena será un 5%. Y quizás estoy siendo generoso, weón. Es muy, muy poca, weón. Muy sí, hecho, poca. Entonces, para la
0: gente que no sepa, para la gente que no sepa una persona avanzada se define como que progresa muy poco. ¿Vale? Con el pasar de los entrenamientos y con el pasar de las semanas, eh, progresa muy poco. Así es como se define una persona avanzada, ¿vale? Una persona principiante es aquella que, independiente del tiempo que lleva entrenando, eh, progresa muy rápido, ¿vale? En cuanto a serie, en cuanto a repes, en cuanto a kilos, en cuanto a sensaciones, etc. Progresa muy rápido. No porque tú lleves tres años entrenando, quiere decir que eres un avanzado. Ya que eh, el tema de ser avanzado, principiante o intermedio, no pasa por el tiempo, sino que pasa por cómo progresas. Entre más rápido progreses, más principiante eres. ¿Vale? Solamente ese punto para que la gente lo sepa.
1: Claro, y aparte, eh, como, como te decía, avanzados debe haber muy poca, muy poca gente. Y, y en cierta forma es, no es tan bueno ser avanzado, pues bueno. No es tan bueno ser avanzado porque avanzáis muy poco. Es claro. terrible llegar a ser avanzado, bueno. Eh, la gente que es principiante, yo todavía me considero principiante porque, bueno, o sea, yo cada vez que voy mejorando la técnica, me pego un salto de rendimiento y claro, es un salto, me estanco y tengo que volver a corregir y ahí vuelvo a saltar y, bueno, uno, no sé, llevaré. Yo por lo menos siento que yo llevo unos tres, no, unos dos años entrenando en serio, en serio, en serio. Y unos cuatro en total, porque dos di la cacha. O sea, ahí pasé por ser de esa Bro Science, weón, en donde no, si la entrenamiento de ahora, weón, esta weá la lleva y hay que hacerla. Nunca vendiendo nada ni diciéndole a nadie, pero para uno mismo era como, weón, estaba, ahora sí la hago, bueno, con esta sí la hago.
0: A mí me pasó con eh... el intermitente. Yo hice ayuno intermitente. No, dije, weón. No, aquí yo, yo pierdo grasa. Pierdo más grasa, así que me voy caminando al gimnasio me tomo un café antes, después hago el cardio, después el entrenamiento de pesa una hora hora y media y después al cardio una hora porque estaba ahí la sesión de grasa ahí quemando.
1: No, Espérate, ¿Cuál cuál fue el mito más rancio que te compraste entrenamiento de y nutrición? ¿Cuál?
0: Eh, hay dos. Ese que te digo. De para la que de... la
1: gente para para que la gente sepa con quién se está todo, con, con con quién está entrenando, weón. Sácate la máscara la máscara Iván Tolé
0: lo siento mis entrenados, por favor, lo lamento mucho. <risa> el de la lluvia intermitente, ese que te dije recién, de que yo pensaba que claro, con un café, por ejemplo, y haciendo el cardio after fuerza, se quemaba más grasa, ¿vale? Yo...
1: ¿Aplicáis lipólisis?
0: Claro, la lipólisis rompiendo ahí el tejido graso y la weá. Vale, yo lo pensé y el segundo es el del batido de proteína, ¿vale? Yo no pensé que era para los musculosos, pero sí pensé, por ejemplo, que en, en personas que no entrenaban podía venirles mal. Vale. No sé por qué. No. Hay uno de se, como que se hace el mea culpa. Por ejemplo, una vez mi mamá yo me compré, me acuerdo, y mi mamá me dijo, oye, ¿puedo tomar esa cuestión? Yo le dije así como, no, porque te puede pasar así como no sé qué. Le dije, es una, una chiva, un, bueno, una mentira. ¿Tus,
1: ri tus riñones, mamá.
0: No, no sé qué, weá, le dije, pero una mentira. ¿Cachai? Y eso igual, no. eso igual me lo compré por un tiempo. Pero eso yo creo que son es como los dos más icónicos.
1: Oh, brigio. Religio. Bueno, dejémoslo los ahí nomás No, eh, sigamos. no, <ríe> no eh, Yo creo que con el peor que caí Con el peor que caí Fue igual, creo que Nunca fue el card en ayunas, pero sí entrenaba En ayunas, un tiempo entrené en ayunas porque cre Creía sin ningún Sustento teórico ni una wea eh, Pensé que Se perdía más grasa claro. De ahí eh, Quemador de grasa Tomé en su tiempo Oh, no,
0: peor que yo. Mal, no vaya a mí, weón. Mal. Ay, mal,
1: mal, mal. Malísimo. No, y, y lo peor de todo es que ni siquiera eran eran batidos de, o sea, batidos, eran, ¿cómo se llama? Quemadores de grasa, onda eh, Lipo 6 Black, weón. Lipo 6 Black o Animal Pack, nada. Eran de esas weas de farmacia. Weón, la del pobre, mal, weón, mal. La del Dr. Simi. Casi, weón, casi. Simi Fit, Casi me tomo un semifit, weón. Mal, mal. De ahí eh, me acuerdo que también tomé en su tiempo el, el, el Cla el ácido lin, eh, linoleico conjugado, una wea así. Que igual supone que era como... También, mal, weón, mal. No sé qué wea le habré metido a mi, a mi organismo, wean, pero no, no, no. Incluso en su tiempo pensé en comprar el, el Animal Pack, weón, pero no. Menos mal, la cordura llegó y fue como, no. Ya, hueón, volvamos, volvamos a lo que bueno, estamos hablando bueno,
0: Estamos hablando era de la selección de, de movimiento. ejercicio patrones de movimiento. Ah, bueno, sí vale.
1: Sí, eso era eh, Claro, a pesar de todo el bombero de información que ejercicios multiarticulares, monoarticulares Qué accesorios, qué compuestos Qué complejos, qué básicos qué se... Bueno, es volver a pensar Lo básico, qué es lo que hago todos los días Empujar, traer, pararme Y empujar con la cadera, chao, y sería, bueno y nada más, y en base a eso vas trabajando tu objetivo estética, ok, quieres aumentar el bíceps, ok, mira ejercicio un poquito más específico para bíceps, dale un poquito más de, de énfasis a eso quieres aumentar el glúteo, dale un poquito más de énfasis a lo que según la ciencia sean como oye, ¿sabes que esto te va a servir más? ok dale con eso, pero eh, empezar a meter, eh, no, que vi que hacían un curl de bíceps eh, Sutherland, weón, no sé qué cosa, eh, un, un hip thrust eh, nórdico, weón, y eh, bueno, no o sea si no manejas lo más básico eh, no vas a poder hacer lo otros sea, así si no va, no vas a poder manejar un Ferrari si no o sabes ni siquiera gatear juegan, no, es imposible es imposible
0: sí. así que mira a modo de, de ejemplo muy muy rápido eh, puedes tomar ejercicios repito, básicos flexiones sentadilla estocada y ahí todas sus variantes estocada estocada búlgara si si squat pistol squat eh, tomar un, un movimiento, por ejemplo, de peso muerto, un peso muerto sumo, convencional, rumano. En casa se puede hacer, ¿vale? Obviamente, simplemente un poco más complejo, pero se puede hacer. Realmente el que quiere puede, y créeme que eh, es posible, es posible. Y ya, de, por ejemplo, dependiendo de, de tu objetivo, es que puedes ir agregando cositas. Por ejemplo, un objetivo muy, muy común es el divertir los glúteos. ¿Vale? Es un objetivo muy muy común y hay una, hay una mirada que a mí me gusta bastante, y una metodología que me gusta bastante, que es la de Brett Contreras. Si no lo conocen en Instagram, Brett Contreras, el mejor entrenador de, de glúteos del mundo, del mundo en mayor ah, razón. A ver, es que
1: tú, 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 eres, tú eres pana con Brett Contreras, en <risa> Brett
0: Contreras te, te ha reposteado. Tú eres pana de Brett Contreras, fútbol. <risa> Qué weón. Así que, <risa> bueno, una, una, una metodología que me gusta harto es la metodología de eh, la regla de los tercios, ¿vale? La regla de los tercios para la hipertrofia de glúteos explica que debes dividir en un tercio los movimientos de glúteos. ¿Por qué? Porque el glúteo se forma eh, por el glúteo mayor que es el cachete grande, glúteo medio que está por dentro del glúteo mayor y hacia el ladito también está glúteo medio, ¿vale? Así que <ríe> Felipe, la ciencia dices? se fue a la mierda. <ríe> Así que eh, la regla de los tercios dice que deberías atacar, por ejemplo, un tercio del entrenamiento a movimientos para, eh, por ejemplo, no sé, de extensión de cadera, por ejemplo, otro un tercio para eh, el movimiento de abducción de la cadera y el otro tercio para eh, um, el tercer movimiento del de glúteo que se me olvidó.
1: Al ¿Vale? glúteo medio, el glúteo medio... No, no, medio, no, pero me refiero y... que
0: el, el glúteo ejerce eh, extensión de cadera, abducción de de cadera, y... Ya. Y hacia, ah, y, rotación, y rot, rotación. Rotación externa de cadera. rotación de tres externa. Ahí está la regla de los tercios. ¿vale? Por ejemplo, un tercio de entrenamiento a extensión de cadera que puede ser la variante de peso muerto. Eh, un tercio a la abducción de cadera que puede ser una patada lateral, un monster walk, que es cuando se camina con la bandita en la rodilla hacia el lado o, la, o, o con la banda en, lo, claro. en los pies. Y la rotación externa de cadera, que esa se ve, la verdad, bastante poco. Bastante, bastante poco y que es un movimiento eh, no complejo, pero se ve, como les digo, muy, muy poco y que también es muy importante para conformar al completo y atacar desde todas las direcciones a ese glúteo.
1: Claro, claro. Ahí, bueno, igual... <risa> <risas> el cachete mayor, güey, buen, qué bueno. Eh, yo creo que ahí, claro, es un tema más, más específico. Claro, un especialista, güey, lo, lo conoce. Pero para ti, ¿cuál sería un, un indispensable, bueno, Por ejemplo, va a trabajar glúteo. Para mí, yo creo que sería el hip trust. Independiente y, de, un, eh, de un peso muerto, para mí, un hip trust es el, el principal para glúteo.
0: Mira, si me dais, si me dais a elegir, eh, yo te elegiría el peso muerto por un tema de que es más básico. ¿Vale? Se ve la persona que... Considera más,
1: más, más básico el peso muerto que un hip trust, sí. siendo que ambas, ambas tienen la, la raíz de un puente de glúteo, porque ambos son empujes de cadera.
0: Sí, ambos son, exactamente. Pero piensa que, por ejemplo, en un momento de peso muerto, creo yo que es algo más natural de la vida cotidiana, por ejemplo, levantar algo del suelo, que un hip thrust.
1: ¿Estás seguro? Sí. Yo encuentro que el movimiento del hip-trust igual se ocupa No todos los días quizás, pero sí, igual se ocupa
0: Yo no digo que no se ocupe Yo estoy diciendo que para mí muerto, <risa> La variante de peso muerto es más Transferible hacia la vida cotidiana Claro, sí Creo yo Bueno,
1: Si se ve por ese lado, claro Al, al levantar bolsas de las bolsas sí. O lo que sea del suelo, está haciendo un peso muerto Una Pero Claro, sí, sí podría ser Podría ser
0: Ahora, si me dices, mira, yo la verdad hago un peso muerto aparte, pero ¿qué ejercicio me recomiendas tú para maximizar el trabajo del glúteo? Yo te elegiré un hip thrust, ¿vale? Sin quitar todo el resto de, de, de básicos que ya mencionamos. Repito, sentadilla, estocada, peso muerto, si tienes, si tu especificidad es eh, trabajar el glúteo, quizá un puente de glúteo, una variante de una pierna, ejercicios de aislamiento, etc.
1: Claro. Aunque, ¿sabes qué? Yo, yo me quedo con el, con el hip trust por un tema de, del, de la carga que se podría generar, igual por el tema de la espalda. Ya por un tema de que eh, me ha tocado ver personas que, claro, con el peso muerto rumano, por ejemplo, se trabaja muchísimo el glúteo también, pero les incomoda mucho hacerlo por el tema de, de, del control o la, la fuerza a nivel lumbar de la espalda. Que claro, no, no, no en ningún momento... El, el ejercicio como tal ese ejercicio te va a generar dolor de espalda porque el dolor es, es multifactorial puede ser por cualquier cosa o sea no, no, es, no está relacionada con el ejercicio como tal pero sí eh, puede que tenga un, un componente ahí en cambio el hip thrust o el puente de glúteo puede ser un poco más am am amigable con eso pero claro, tiene la, el contra que es menos transferible a, a los movimientos cotidianos pero al final, como todo, va en temas de gusto o sea, tú, por ejemplo, eres más fan del, del peso muerto rumano y, y a mí el peso, rumen, peso muerto rumano me, me destruye la de espalda. Pero básicamente es porque no, no domino bien el patrón, sí, es eso. Al fin y al cabo, con práctica, 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 se saca igual.
0: Exacto. Y ya pasaríamos a, a, creo que el último punto, que sería ya el orden de los ejercicios. ¿vale? El orden de los ejercicios, básicamente, eh, ojalá los grandes movimientos estén siempre al principio más que nada por un tema de fatiga, de cansancio y de seguridad, ¿por qué? porque por supuesto que va a ser claro. mucho más seguro hacer un cool de bíceps, por ejemplo hacer un puente de glúteo que por ejemplo hacer una sentadilla con barra atrás, o el ejercicio buenos días ¿cachai? de repente es mucho más peligroso claro. eh, hacer esa sentadilla y a nivel de sistema nervioso central también fatiga más y cansa más por lo tanto, siempre los movimientos más grandes y más inseguros que estén al principio para que tú llegues con toda la energía, sin fatiga, sin cansancio, a realizar ese movimiento. Y los movimientos más seguros o como más accesorios, dejarlo ya para el final del, del entrenamiento.
1: Claro, hay, hay una... Bah, esa, esa es una forma de verla por el tema de la fatiga. También está... Eh por el enfoque o la, el músculo principal que yo tenga por la sesión sí. por ejemplo lo que hablamos la otra si yo por ejemplo quiero trabajar eh, o en mi enfoque es eh, aumentar los T-Checa eh, claro pondría por ejemplo los ejercicios de o, o todo el set de ejercicios de glúteo en un principio total los otros no, no los voy a dar tanto, tanto énfasis pero pero claro va, va a depender si sí, eh, iba a decir algo y se me fue la idea bueno tenía dos puntos y se me fue se me fue está
0: eh... la forma de ordenar los, los sí
1: ten, tenía que ver con el ordenar los ejercicios bueno estaba ser, el de la fatiga
0: puede, puede ser igual que se pueden ordenar por eh, a cuál ejercicio tú le quieres dar prioridad en, en el sentido de que por ejemplo ay ya sí por, quieres... por, por eso
1: Dale nomás, por favor que dale nomás.
0: tú por ejemplo quieres hacer por ejemplo dominadas y ojalá hacer una dominada con 50 kilos encima tuyo, además de tu peso corporal, por supuesto que las dominadas van a venir muy bien al principio del entrenamiento, ¿vale? Claro. Pero por sí. ejemplo, si tú te quieres hacer fuerte en una sentadilla, por ejemplo, estás entre comillas obligado a que sea también al principio y no dejarlo para el final. ¿Por qué? Porque tu foco está en aumentar los kilos, en aumentar las repeticiones, en mejorar el patrón de movimiento de la sentadilla con barra atrás, por qué?
1: Claro, el, el rendimiento igual está. Si quieres hacerte más fuerte, por ejemplo, principalmente en sentadilla, colócala al principio. Vas a tener más energía al principio que haciéndolo al final después de todo el set de, de ejercicios que tú elegiste para ese día. El punto, me acordé cuál era, era que si te cuesta entrenar igual, por ejemplo, te cuesta y de repente hay días como, ¿sabes qué? Bueno, hoy día no tengo ni una gana de... de ¿Sabes que No tengo ni una gana de mover la raja de la cama. Quiero quedarme en la cama, acostado, haciendo nada. Coloca por último ese día. El ejercicio que más te gusta al principio para que te motive a, a, a moverte y a partir del entrenamiento también es una buena opción. Quizás no es lo más óptimo, quizás no es lo que estaba en tu planificación, weón, quizás no era lo que eh, al que estás progresando con cargas, quizás al que estás dándole rendimiento o al que vas a progresar lo vas a colocar al final, weón, y, y qué sé yo. A lo mejor les va a tener que bajar el kilo, da lo mismo, pero si ese día te motiva mover o desarmar un poco la estructura, no está mal. Claro. No está mal. Claro, si todos los días desarmamos y vamos a lo loco haciendo cualquier cosa, ahí ya un guate virtual va fijo. Pero, pero también esto es ese, ese tema. El orden del ejercicio es importante, recuerda, tiene que ser o por eh, dificultad, o sea, por eh, complejidad a nivel de que ocupen varias articulaciones. Generalmente ahí están los multiarticulares, al principio por, por tema de seguridad. ¿ya? Es más seguro fallar en un curl de bíceps que en una sentadilla. Eh, por tema de rendimiento, si quiero mejorar por ejemplo esa sentadilla, quiero meterle más repeticiones, meterle más kilo, eh, que válido que hay gente que, bueno, su sueño es pasar los 100 kilos en sentadilla ok, pues bueno, ponlo al principio y mejóralo ahí ya anda de poquito avanzando eso y ponlo al principio mientras más energía puede que haya más rendimiento y si no coloca el que más te guste en esa sesión al principio, para que te motive a hacer el entrenamiento y el resto lo continúas tal cual Exacto. Lo otro, lo otro que yo encuentro que es un punto importante es, ok, tengo los días que voy a entrenar, distribuí los ejercicios, ya vi cuáles es los que quiero colocar primero, cuál después, pero ¿cuántas
0: repeticiones hago? Bueno. Perfecto, buenísima pregunta. Mira, aquí la pregunta. ¿Y cuánto ventrisa. kilo le pongo? Mira. Eh, los cuantos kilos va a depender mucho de cada persona, ¿vale? Nosotros si es que estás iniciando en todo esto, te recomendamos que lo hagas primero con tu peso corporal que estés seguro de dominarlo de dominar el movimiento eh, y luego recién empezar a meterle kilos, ¿vale? Por lo general, una persona principiante puede oscilar entre 3 y 5 kilos por sesión, ¿vale? O por movimiento. Por ejemplo, si haces 3 días a la semana en donde solamente entrenas una vez la sentadilla y la primera vez la deciste con 10 kilos de encima, a la segunda semana quizás la podría hacer con 15, ¿vale? Pero eso va a depender de muchos factores, ¿vale? De muchos factores. Si, por ejemplo, estabas con 10 kilos y te costaron mucho sacar 8 repes, no le puedes subir 5 kilos, ¿vale? Porque significa que aún tu cuerpo se sigue adaptando para esos 10 kilos iniciales. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría yo a modo muy personal? Esto no es una, una ley ya en piedra, es lo que yo manejo bajo la práctica, es que. Eh, si sacaste 8 repes, por ejemplo, intenta subir la repes la próxima semana. Con esos 10 kilos, en vez de sacar 8, saca 10, 12, 15, independiente de cómo, o sea, va a depender de cómo te sientas igual y cómo sea tu esfuerzo en el entrenamiento. ¿Vale? Pero eso es lo que hago yo. Manejo un poquito más las repes, le subo un poquito y ahí luego ya cuando se domina entre 10 y 15 repes, por lo general ahí le subo un par de kilos para ver cómo se reacciona la persona o cómo reacciono yo a partir de esa subida de kilos. ¿Vale? Un rango seguro de repeticiones, siempre, el, lamentablemente, el típico entre 8 y 15, siempre es ese el rango, digamos, más seguro. No es porque él sea lo más efectivo, lo más óptimo, no es eso, sino que es un rango seguro. Entre 8 y 15 repes tú puedes estar seguro de tu técnica, puedes eh, evaluar en qué fallaste, te puedes grabar para ver, oye, mira, mi espalda estaba así, mi espalda estaba acá, y es más seguro. No es que sea lo más óptimo, sino que es lo más seguro para ti.
1: Claro, ese, ese es el tema, porque al final eh, la gente piensa de que, ah, esta weá, va, nah, pero si sí, está botado, 4x12. Vamos, cua, ah, démosle 4x12 a toda la mierda, nomás. Pero es totalmente distinto hacer cuatro series con 12, o sea, cuatro series de 12 repeticiones con unas barras, o sea, con una sentadilla con barra, con 100 kilos, que hacer cuatro series con 12 repeticiones, con bíceps, con un lástico. O sea, es totalmente distinto. O sea, son dos mundos totalmente opuestos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que entre 8, 15... A mí me gusta oscilar entre las 8 y las 20 repes, dependiendo del ejercicio como tal. Claro. Por ejemplo, un, un Monster Walk, por ejemplo, una patada trasera con elástico puede rondar las 20 repeticiones. Unas sentadillas, por ejemplo, puede rondar las 20 repeticiones. Peso corporal, siempre. Eh, mientras la intensidad que la persona lo vea esté en un 6, 7 pensando en que las personas eh, que nosotros entrenamos eh, y nosotros mismos, es muy complejo el, el apuntarle al, al, al RPE o al RIR de golpe siendo que, claro, es un aprendizaje constante pero es un buen rango, es un buen, buen rango eh, para poder trabajar ahora, ¿qué es lo que te va a diferenciar? Eh, ¿cuánto colocarle a uno y cuánto colocarle a otro va a ser el ejercicio? Generalmente, yo creo que estamos en la misma. Eh, cuando es un ejercicio más complejo, llámese complejo, eh, multarticulares, sentadilla, lagartija, eh, dominada, peso muerto, eh, se me van, pero debe, debe haber más. Búlgaras, por ejemplo, es tocada. Claro, meterle muchas repeticiones te va a fatigar, weón. Eh, va a haber eh, activaciones musculares que no son el músculo objetivo, y claro, va a ser un poquito más complejo, en cambio eh, no sé, movimientos como abducciones con banda meterle 20 30 <risa> repeticiones, bueno, para sentir ese burnout, bueno, ese quemazón eh, es, válido, pues, bueno, es válido es válido, es válido, y es hasta rica la sensación, pero hay que saber usarlo yo creo que ese rango entre 8 y 15 está bueno, está bueno a mí me gusta en lo personal wey, el trabajar con ese rango pero eh, tú ves el tema de ir aumentando RP semana a semana. A mí me gusta verlo cuando ya la persona, por ejemplo, yo le planifico un RP, una dificultad 7, 8, eh, está en un 8, ¿cachai? No sé, po, tenía un rango generalmente 12, 14, ponle, en sentadilla. Y hizo 14, se mantuvo al tope, o sea, significa que está sacando todas las del, las del rango, pero yo le coloqué una dificultad 7, 8. 7, 7,5, 8, pero está metida en el 8. A la semana siguiente, repítelo Repítelo, tal cual Llega a las 14 y dime cuánto te costó Si fue más fácil Mejor. Le aumentamos a la siguiente ¿Cachai? Porque significa que ya te hiciste No experto Pero dominaste ese rango y ya te resulta Fácil ahí, entonces como La persona de por sí se, Inconscientemente es como, ah ok, esta web es fácil Ya la dominé, para la siguiente es como ya Ahora sí me la puedo con la otra, démole Y es como esa motivación de que voy Quemando etapas y las voy superando que igual es una forma de verlo, es una, a nivel más, más psicológico y también fisiológico. Entonces, a, a mí me gusta ese lado también.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también soy, soy fanático igual de, de jugar ahí con el máximo rango de repes y si la persona lo sintió bien, Ahí evaluar, y bueno, igual nosotros la forma de evaluar, por ejemplo, que tenemos con la modalidad online es mediante videos, entonces tú en el video puedes ver si es que efectivamente la persona realmente está en una escala de esfuerzo de 8, de 7, sí, de 9, bo. entonces ahí obviamente, claro, porque la persona te puede decir, no, mira, estoy, estoy en una escala de percepción del esfuerzo de 9. Pero tú le ves el video y estaba volando con la, con la sentadilla. Pasa,
1: pasa, pasa sí, sí. mucho. Hasta nosotros mismos es como, no, bueno, sé es que estaba en un 9. Es como, ah, para el show puedes levantar como 3 más fácil, pues bueno.
0: Sí, sí. Y por lo general es típico que el ser humano tiende a, a irse a la baja. Siempre es como, no, no, eh, estoy dando mi máximo esfuerzo. Y muchas veces no es así. Sino que realmente cuando nos esforzamos es cuando las repeticiones efectivas salen a flote. Pero claro, pues, y, te... y, 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 y básicamente es por un tema de, de protección, porque si al final el cerebro
1: quiere que gastes la menor energía posible, porque si tú mientras más te exiges, más pesado lo colocas, más dificultoso, eh, obviamente weón, el cerebro te va a frenar. Si tú dices un 9, el cerebro te va a colocar en un 6, 7, diciéndote que, weón, para,
0: no podéis más, ¿cachai? Porque, oye, me voy a cansar. Como, jaja ja, a chuparla. <risa> Vale, oye, mira, ya estamos hablando creo como 40 minutitos, creo que un poco más, así que para cerrar, wow. un, un resumen, un resumen, Felipe, que quieras.
1: Ya, resumen. Como muy eh, rápido. ¿Cuál era el tema hoy día? Se me fue. Ah, la... ¿Cómo <risa> crear tu, tu rutina? Por sobre todo, punto uno. Anote, querido compañero, querida compañera, compañere. Anote, punto uno, adherencia, que te gusten los ejercicios que vayas a hacer, que te guste la rutina, que te guste la distribución que estás haciendo, que te guste todo lo que tenga que ver con tu entrenamiento. Si no te gusta, pum, al carajo, chao. Dos, elige los días de entrenamiento según lo que puedas hacer, ¿vale? No te pongas cinco días si tienes un puro día libre la semana, o tienes dos. Adáptalo a eso y de ahí empieza a distribuir. Si quieres trabajar todo el cuerpo por las sesiones o quieres trabajar un día el tren superior, un día el tren inferior, otro día hacer cardio o el tercer día hacer full body, ahí lo puedes dividir según los días que tengas. Primero arma, el, arma la, la mesa y luego va colocando las piezas. Luego, los ejercicios, eh, tómalo por lo básico. Básico, básico, básico. No te vayas en minucias de que necesito la máquina específica para hacer eso y no lo puedo hacer. Ok, si no sabes manejar el patrón básico, que es un empuje de cadera, empuje horizontal, empuje vertical, tracción horizontal y vertical y hacer sentadillas, por ejemplo, el resto no sirve. Así que vuelve a lo básico, como decían, que vuelvan los lentos, que vuelvan los básicos. Y lo otro es las repeticiones, un rango seguro que nosotros te podemos dar, aparte de toda la, la basura que venden de 4x12, entre 8 y 15 repeticiones. Es un buen rango, es seguro, te puedes evaluar, te puedes analizar, puedes ir viendo progresos. Y claro, va a depender si te vas a un extremo o al otro, eh, según la dificultad del ejercicio, según el peso. Pero como consejo te podemos dar de que si vas a ejercicios multiarticulares, muy complejos, acércate más a las 8 o 10. Y si son ejercicios muy articulares como a trabajar bíceps, tríceps, elevaciones, qué sé yo, eh, te puedes ir a rangos más altos. Porque ahí generalmente lo que se busca es el eh, más estrés metabólico que tanto eh... Ah, se me fue el nombre Tensión como tal Tensión mecánica Mecánica, eso, gracias Iván Y eso como resumen pues Ah, y aparte que el Iván Cree yo en el ayuno intermitente Yo creo que con eso estamos <risa> Con eso estamos, estamos Estamos,
0: Bien, no pudiste haberlo resumido Mejor gente, espero que lo hayan anotado eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gotaxforce en Instagram, arroba gotaxforce en Facebook, próximamente en TikTok y posiblemente en todas las redes sociales que se le puedan ocurrir. Les mandamos un saludo fuerte, un abrazo, esperamos que estén muy bien, cuídense la pandemia y nos veremos en próximos capítulos. Chao gente.